0: Saudações saudáveis, pessoal. Estamos aqui hoje com o professor Dr. Guilherme Messas, médico-psiquiatra, docente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, para continuar nossa série de lives sobre saúde mental. Porque outubro é o mês da saúde mental, é a terceira live hoje que nós vamos tratar desse assunto. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. O nosso foco hoje é exatamente álcool e drogas, que são as especialidades do né, Dr. Messas. Né? E hoje a gente vai responder várias perguntas que já chegaram para nós. Inicialmente, eu pedi para o senhor falar um pouquinho, então, da importância desse tema, né? Saúde mental, reforçar né? por que falar de saúde mental e, principalmente, como álcool e drogas entram nesse universo.
1: Tudo bem. É, falar de saúde mental é muito importante. Primeiro porque é uma condição, a ausência de saúde mental, os transtornos mentais, doenças mentais, sofrimentos psicológicos são uma condição muito frequente na população. Então, é, se a gente olhar para as próprias famílias, para as próprias relações, a gente vai ver, ou para a própria vida, a vai ver que é muito frequente que aconteça, pelo menos uma depressão, uma época de ansiedade, ou algo que é muito frequente na população e que impacta diretamente a saúde mental, que é o uso de álcool e de outras drogas, tanto lícitas como ilícitas. Então a gente está tratando de um assunto nesse mês, que é um assunto que é muito frequente, que impacta muita população e que tem muito estigma, tem muito tabu. É, que as pessoas nem sempre ficam confortáveis para falar. E nossa função aqui, justamente, é mostrar como esse assunto deve, pode e deve, ser conversado de uma maneira confortável.
0: Especificamente de álcool e drogas, né? Já percebeu algumas perguntas? Então, a primeira é essa relação que o Guilherme mandou aqui, essa relação com a sociedade como um todo. Quer dizer, como que a sociedade é impactada por esses, essas duas questões,
1: álcool e drogas? Tudo bem. Primeiro, se a gente fizer uma conta na sociedade, vamos pensar aqui na sociedade brasileira, é, fatores que são, que são controláveis, é, que causam doenças, que favorecem é, a, a doenças, ou seja, tanto a pessoa ter menos anos de vida, como a pessoa é, ter anos de vida sem qualidade de vida, impacto na capacidade de viver. É, álcool e drogas, hoje em dia, na população brasileira, é o fator que mais impacta. Como isso faz? Isso faz por três caminhos. Isso é uma coisa muito importante que eu queria destacar aqui. Quando a gente fala de uma droga, principalmente do álcool, aí, é, a gente não está pensando nas pessoas que ficaram dependentes apenas. Essas são as pessoas que são tratadas pela psiquiatria. Mas elas não são a maioria do problema. A maioria do problema vem do, da intoxicação. Pessoas bebem ou usam drogas, ficam violentas, batem carro, faltam no trabalho destrói a família, é, fazem mal para os outros, enfim, para si mesmos, e das doenças do corpo que as, que as drogas produzem. Só para começar a conversa aqui, o uso de álcool, essa droga que todo mundo interpreta como normal, é, é responsável por ou causar totalmente, ou ser parcialmente responsável por mais de 200 doenças do corpo. Se a gente for olhar para a sociedade como um todo, o problema é que o álcool traz está mais difundido nas doenças do corpo até, várias, como câncer, como cirrose, como demência na cabeça, é, derrame, é, aumento de pressão, obesidade, diabetes, tudo isso tem um impacto na sociedade muito grande e tem o álcool implicado ou na causa ou na manutenção ou no agravamento dessas condições.
0: Dizer, essa série de questões, elas vão também se juntar, elas dialogam entre si, Sim. não são estanques, né, que eu só falo.
1: O tempo todo. O tempo todo. Quando a gente pensa numa droga, numa sociedade, a gente tem que pensar em quem está dependente, quem está abusando, quem está usando errado e quem está ficando doente do corpo por causa disso. E da mente também, claro. Quem é dependente é um transtorno mental. Mas tem impacto na violência, tem impacto nos traumas que a violência produz tem impacto em de ação suicida, tem impacto em depressão, tem impacto em ansiedade. O Francisco faz uma pergunta que acho que é muito interessante,
0: bem atual. É, o Francisco pergunta o seguinte, como que o senhor vê a questão das políticas públicas hoje em relação a álcool e drogas? Seriam a mesma ou seriam diferentes?
1: Francisco, muito boa essa pergunta. É, eu tenho críticas às políticas públicas. Uma política pública para ser sensata, para servir aos interesses da população como um todo, ela tem que ser óbvia, ela tem que mirar aquilo que é o principal problema. Você precisa fazer uma reforma na sua casa, você vai ter que ver aquilo que está mais grave. o que está mais grave no Brasil. É, e eu não estou querendo aqui fazer um, um, um drama, ou dizer que a sociedade está acabando, que seja uma praga que vai dizimar as famílias, nada disso. O que está acontecendo no Brasil? O principal problema é o uso de álcool desregulado. A gente tem um uso de álcool que não tem regras. Vale tudo, vale em qualquer lugar, é vergonhoso. Isso desprotege a população. É, inclusive, isso desrespeita o artigo 220 da Constituição Federal, que declara que as pessoas têm que ser, é, que o cidadão brasileiro tem que ser protegido contra iniciativas ou produtos que façam mal para a saúde dele. Então, as políticas públicas brasileiras deveriam, de álcool e drogas deveriam se centrar na regulação de álcool em primeiro lugar, como fez no tabagismo, com sucesso, Deu muito certo, continua dando certo. E aí, é pensar é, paralelamente, mas pensar nas políticas de drogas ilícitas. A gente, os caras, dá atenção demais para as drogas ilícitas que são mais raras e não enxerga o principal, que são as drogas ilícitas.
0: É, o Luiz Martinez, né que está aqui ao vivo com a gente, Luiz, obrigado aí pela participação, ele pergunta se o senhor acha que o que foi feito com o tabaco pode servir de exemplo para aquilo que se imagina, possa ser feito em relação às drogas?
1: Completamente. Completamente. No mundo ideal, a gente não vive no mundo ideal, mas no mundo ideal, o que foi feito do tabaco, primeiro que dá orgulho no Brasil, esse projeto, a implicação que teve na sociedade disso, do tabaco. Eu acho que serve para todas as drogas, todos os drogas, um modelo desse tipo.
0: uma pergunta aqui que vem do Carlos Augusto, é de São José do Rio Preto. O Carlos Augusto pergunta o seguinte, como que é possível reconhecer uma pessoa né, que necessita de ajuda médica em relação a álcool?
1: Muito bem. É... Isso é muito importante porque uma parte substancial, substancial mesmo, a maioria das pessoas que tem problemas com álcool no dia de hoje no país não reconhecem que tem essa questão e, por uma razão mais forte ainda, não estão sendo tratadas. Ou seja, quem tem problemas com álcool e drogas, nem sempre reconhece que tem. Como reconhecer? Que se você está, ou um parente seu, usando uma substância mais do que costumava fazer, e que por conta disso a vida começa a ficar em torno, por exemplo, do uso de álcool, ou seja, a pessoa acorda na manhã da segunda-feira já esperando a sexta-feira, já esperando a quarta-feira para tomar a primeira dose, a pessoa pensa no fim de semana dela ou nas férias dela, na viagem, onde vai poder beber muito. A vida começa a ser cercada, girar em torno do assunto de álcool, de alguma droga. Essa pessoa sente que está abusando, começa tenta diminuir a dose e não consegue diminuir a dose. Essa pessoa é, sente que ela está mudando psicologicamente, está muito irritada. Ou o familiar percebe que o outro está muito irritado quando usa a substância, ou mesmo fora, mas que está usando muito são sinais de alerta, já são sinais de alerta de que essa droga está passando do limite do uso recreativo, do uso de celebração, às vezes a gente chama de uso social, é, para um uso problemático. A fronteira do uso social para o problemático é muito fluida, Quer dizer, é muito fácil, qualquer um de nós, é, se usa alguma droga, passar para o uso problemático, é muito natural que seja assim na né? A Júlia faz uma pergunta que
0: é bem interessante, acho que tem a ver com a nossa conversa de semana passada, né? que foi sobre depressão, né? espero que vocês tenham compartilhado com a gente. O que pode vir antes? A depressão ou o uso de álcool ou de drogas?
1: Os dois, os dois. Tanto depressão é, leva ao aumento de uso de substância, porque a pessoa usa como um efeito antidepressivo, para aguentar, como o contrário. Se você usar alguma substância por muito tempo, eu destaco aí álcool e cocaína, a é, nicotina não faz isso. Você usa muito álcool continuamente, ou usa cocaína continuamente, ou usa maconha continuamente, você vai tender a ter um quadro depressivo. Difícil de tratar, inclusive.
0: Tem três perguntas aqui, eu vou juntar, que são a do Ângelo, é, a do Billy e a do Carlos Alberto, que perguntam sobre tratamento, é, a pergunta deles é especificamente tratamento sobre álcool, né? mas acho que vale a pena também uma reflexão sobre tratamento em drogas também. O Biri pergunta, o que existe de mais moderno em termos de
1: tratamento? É, o que existe de mais moderno em termos de tratamento não é tão moderno. Assim, O tratamento de álcool e de qualquer droga é um tratamento multidisciplinar. Você precisa do profissional de saúde mental, como médico, psicólogo, enfermeiro, mas você precisa também é, reorientar, reestruturar a vida da pessoa ou seja muitas vezes com frequência são necessários os grupos de mutuajuda como tem no Brasil muito bons AA, NA é, amor exigente é, que fazem com que a pessoa se reoriente ela tem uma nova rede de proteção ela sai da rede de proteção vulnerável que ela está usando muito e começa a ser protegida medicação mesmo tratamento farmacológico tem algumas coisas que já não são novas e que têm um efeito de apoio. Ou seja, um tratamento é, sempre é um tratamento com várias frentes, com várias alternativas funcionando junto, adequadas para aquela pessoa. O que é importante dizer é que o tratamento dá certo. Um pouco diferente do que às vezes se pensa na, na linguagem popular, que não vale a pena tratar, porque a pessoa recai sempre. Para quem entra no tratamento, 70% é, melhoram, tem, controlam a vida ou param mesmo de usar. Isso é mais do que hipertensão ou diabetes. Quero dizer com isso que vale a pena tratar, que as recaídas são partes do tratamento. Dependência química é uma doença crônica. É uma doença crônica que tem tratamento. Tem recaídas no meio, mas que tem tratamento.
0: O Rui de Alassatura pergunta, se, o senhor já respondeu em parte, mas só para atender a dúvida aqui do Rui, é, qual é a maior dificuldade? É interromper o vício ou o retorno da pessoa ao vício algum tempo depois?
1: As duas coisas, para algumas pessoas interromper é mais difícil, mas não estão convencidas de que vale a pena, outras é mais fácil. É... E para outras pessoas, mais difícil é isso. É a ideia de que você, uma vez tendo tido uma dependência, você não consegue mais usar a droga numa quantidade pequena. Tem um pouco de luto nas pessoas quando se dão conta disso. Eu bebia duas garrafas de uísque por dia, eu tive uma cirrose, comecei uma cirrose e parei. É, eu quero só beber um pouquinho no fim de semana. É, a chance é muito pequena disso. A tendência fortíssima é que volte para a quantidade anterior. Isso, às vezes, é muito difícil para as pessoas.
0: A Cecília Menezes, de Belo Horizonte, fez uma pergunta que também, de certa maneira, é recorrente a relação entre álcool e drogas e suicídio. Quer dizer, eu quero saber se... A pergunta é diretamente. Dr. Messas, existem estudos
1: é, que mostrem essa correlação? Existem. Existem estudos é, que mostram de uma maneira definitiva e confortável essa correlação. Tem muita vez o uso que se estuda mais que o uso crônico de álcool é, aumenta e muito o risco de pensamento suicida. É, e no Brasil no Brasil se tudo menos, mas você vê tentativas de suicídio são relacionadas ou suicídios mesmo são relacionadas quase metade delas com pelo menos álcool no organismo. Quer dizer é uma é uma é uma situação que preocupa, é uma situação que exige muita atenção. O Leandro, de Belo Horizonte também, Leandro, obrigado. O Leandro
0: pergunta se é, nós ouvimos falar mais hoje do assunto, via mídia, ou ao um aumento do número de pessoas que vem consumindo drogas lícitas? lícitas. Especificamente a pergunta dele é sobre drogas lícitas. lícitas.
1: Não, eu acho que é, se você pega cigarro, tem uma diminuição. Se você pega álcool, tem um aumento do uso problemático, ou seja, as pessoas que estão bebendo elas elas não sabem o risco que estão tomando, então elas estão bebendo de uma maneira exagerada e não se protegendo e nem protegendo os outros. Por exemplo, beber e dirigir, por exemplo, é, em situações de bebe até cair e é, violenta pessoas ou pessoas são violentadas. Então, o que a gente está fazendo a gente está muito é, sem consciência de que estamos usando droga lista de uma maneira errada. No álcool, no cigarro, vai relativamente bem. A Paulina, que é aqui de São Paulo, capital, ela queria te ouvir um pouquinho sobre é, como
0: o SUS, né, o sistema de saúde, trata especificamente essas duas questões que são nosso tema hoje, álcool e drogas. Como o senhor avalia, é, a fala de tratamento, mas acho que é muito mais, como o senhor avalia essa situação, né, esse diálogo.
1: Então, Paulina. Bem, Paulina, a gente tem que dividir em duas partes, eu acho assim... A parte regulatória de álcool, que não é SUS, né? então, a parte regulatória, que seria a parte que faz que diminua o impacto sobre o SUS, é muito mal feita. Então, isso faz com que o SUS seja sobrecarregado em termos de álcool e drogas. É, o que o SUS oferece é insuficiente em termos das necessidades da população, é bastante insuficiente. Mas é necessário dizer que o SUS avançou muito na área de álcool e drogas nos últimos tempos e o SUS é o principal instrumento que a população tem acesso para álcool e drogas. O Brasil deve se orgulhar bastante do SUS. A gente deve muito ao SUS. O SUS é, é, tem que ser melhorado, bastante, mas é algo muito bom. O SUS tem, é, especificamente, um programa, um serviço, que chama-se CAPES, CAPES de álcool e drogas, CAPES AD, que é, vamos dizer, a joia da coroa, é, é, o, é, o, é o equipamento mais diferenciado e mais renomado do SUS para tratar problemas de álcool e drogas.
0: A Sibeli, que é de São Bernardo do Campo, ela pergunta sobre a questão da família, ela vê álcool e drogas, ela faz uma consideração aqui, eu vou resumir um pouquinho, Sibeli, tá? se eu te trair e me dá uma bronquinha, mas a Sibeli diz que ela vê álcool e drogas como algo que vai corroendo, a palavra dela, tá? vai corroendo a família por dentro. É, e ela pergunta, na sua experiência profissional, é, realmente essa, essa imagem que eu tenho é, é, corresponde à realidade?
1: Completamente. Álcool e drogas é o que mais corrói a família. E corrói medo. Você tem Se for o chefe da família, se for o filho, você desestrutura completamente uma família. É um grande fator de arrebentar vidas, no sentido psicológico e no sentido físico. As famílias, as famílias são as principais vítimas do problema de álcool e drogas em qualquer país, e no Brasil também.
0: O Arivânio, o Arivânio é do Ceará. Valivão me pergunta o seguinte, doutor Messas, como e por que o senhor se especializou nessa área?
1: Muito bem, porque é uma necessidade... Como eu... eu bom, fiz, fiz doutorado nisso, me especializei, fiz, coordenei especializações e trabalho nisso há muito tempo. E por quê? Porque é uma área de grande necessidade, uma área difícil, uma área que as pessoas não têm paciência. Eu acho que o desafio de enfrentar algo que é necessário e difícil de fazer, que me levou a entrar
0: nisso e continuar. Obrigado. O Gabriel, o Gabriel é de, de Minas, mas o pessoal Belo Horizonte hoje não tem uma rede para falar com a gente. Obrigado, pessoal. Aí, o Gabriel né, O Gabriel também é de Belo Horizonte. O Gabriel gostaria de saber, de mais informações especificamente sobre como, é, como o Estado e a iniciativa privada é, podem resolver isso em termos de médio e longo prazo. É, que políticas públicas o senhor recomendaria? Bom, isso é uma questão de uma hora de conversa, né? Mas, em linhas gerais, o que a gente pode indicar para o Gabriel?
1: Bem. Bem, a gente tem que pensar duas coisas no Brasil, né? A gente tem as drogas lícitas, que exigem um tipo de política pública, e as drogas ilícitas, que exigem outro tipo de política pública. Dentro das drogas lícitas, a gente tem, como eu falei há pouco, o modelo do tabagismo. Qual é o modelo do tabagismo? É, não é proibido ninguém usar substância não é uma cruzada contra o álcool por exemplo não faz sentido isso mas faz sentido você regular organizar é, como as pessoas têm acesso o que acontece no Brasil o que acontece é que de um lado existe o que é legítimo na sociedade as, as empresas que estabelecimentos que vendem álcool é da natureza do instinto desses querer vender mais só que a natureza de vender mais faz com que uma substância que faz mal para a sociedade, para as famílias, para as pessoas seja vendida mais. Do outro lado, a sociedade teria que proteger as pessoas pela via da saúde e da segurança pública. Dizer, aqui não pode vender, aqui não pode fazer, porque se a gente fizer aqui, nós vamos fazer mal. Como não pode andar de carro sem 100 por hora dentro da, da cidade? Não é contra os carros, mas tem que regular o trânsito. Essa regulação do uso de álcool precisa acontecer no Brasil. A gente passa vergonha, é muito mal feito. Como fazer isso? Tem uma série de medidas, medidas até que vocês podem encontrar no site da nossa faculdade, o CRA, a gente acabou de lançar uma, uma proposta para os candidatos às eleições agora de 2020 com uma série de medidas que, sem implementadas, controlariam, fariam algo que diminuiria o impacto do uso de álcool na sociedade. Quanto às drogas ilícitas, o Brasil está discutindo muito agora a questão da maconha, e tem muita lenda, tem muito ruído na discussão. O que a gente sabe? A gente sabe que toda droga ilícita vai ser usada menos pela sociedade. É verdade, pessoas podem comprar maconha escondida, consegue um traficante agora para comprar cocaína, mas não é bem assim. Toda droga que fica lícita, as pessoas usam mais. Então, uma política de saúde pública e de segurança pública também, não deve ser muito entusiasta com a da ideia com a ideia de passar de uma coisa ilícita para ela tornar lícita. Não é interesse da saúde pública, por exemplo, a legalização do uso de maconha. A gente pode discutir isso, mas varia horas de discussão e vale, mas não é interesse. Então a ideia sempre na prevenção é dificultar o acesso. Num, num lugar democrático, como a gente, família, como a gente faz quando está tendo um problema, dificulta o acesso, não compra cerveja dentro da casa numa sociedade, mais ou menos isso. Dificultar acesso é a principal política de álcool e drogas de um país.
0: Boa tarde, sou Raquel de Taubaté, ex-aluna do Tomestres. Queria saber sua opinião sobre o trabalho com redução de danos e como lidar com a questão das drogas e os impulsos.
1: Oi, Raquel. É, Raquel, o trabalho de, de redução de danos é fundamental. Não existe uma política é, de drogas que passe ao largo, que desconsidere a redução de drogas. São dois os mecanismos, né, para que as pessoas saibam. Existe um jeito que você é, prega a, a abstinência, não usar a droga, que serve para alguns e algumas situações. Existe outro em que você é, permite que quem tem o problema continue usando, ou você reconhece que não consegue suprimir aquele comportamento. É o que você faz, uma política de que as pessoas que vão usar, serve para álcool também, não façam mal para si mesmas. Não peguem doenças infecto-contagiosas, não, não morram, não sejam assassinados, não cometam atos de violência, não batam o carro e também não façam mal para os outros. É, esse, e por isso precisa de uma política de redução de casos. É, agora, se ela ajuda nos impulsos das pessoas, não. É, os impulsos das pessoas aparecem. É difícil de tratar disso, pois a gente tem que fazer, por vista psiquiátrico, psicológico, técnicas para reduzir isso ponto de vista social, não dá vazão para que os impulsos das pessoas ou as dificuldades delas tenham ocasião para ferir toda a população.
0: Boa tarde, meu nome é Luciana, sou de Taubaté. Gostaria de saber qual o diferencial em tratamento de DQ para paciente com outros transtornos associados, como os psicóticos, borderlines e depressivos
1: chama-se comorbidade, né? É muito frequente, mais frequente do que não. A chance é maior que isso aconteça do que isso não aconteça. Uma pessoa que tem a dependência química tenha também um transtorno psiquiátrico associado, ou uma personalidade transtornada, uma personalidade difícil, ou muito sensível, ou muito extrovertida, muito explosiva, ou uma depressão, ou um quadro psicótico. É, falando de uma maneira geral, você tem que tratar os dois: trata a dependência e a comorbidade. Agora, o fato de ter comodidade sempre dificulta mais o tratamento. É mais fácil tratar uma dependência simples. É, nós temos agora mais
0: cinco minutinhos, né? A gente hoje, excepcionalmente, vai ter que fechar um pouquinho mais cedo. O Dr. Mestre foi chamado numa reunião aqui, né? Em urgência. então Infelizmente, ele vai fechar daqui a cinco minutos. Mas dá tempo ainda de fazer eu fazer duas perguntinhas para o senhor discorrer para a gente caminhar para o encerramento, tá bom? É, uma delas é do Rodrigo. É o Rodrigo que é aqui de São Paulo mesmo. É, o Rodrigo ele faz um texto aqui de abertura, em que ele fala nessa mesma linha, né, de como a família ela vai sendo deteriorada pelo processo. E ele perguntou o seguinte, como o senhor enxerga o tratamento para as próximas décadas? Por exemplo, o senhor acredita na telemedicina, nos casos de pessoas que consomem álcool e drogas? Então, o Rodrigo está pensando no tratamento não, só, não tanto hoje, como o senhor já respondeu, mas pensando daqui para frente.
1: Como tudo que não depende muito de tecnologia, de alta tecnologia, tecnologia de ponta, remédios novos, genética, modificação gênica, é, e depende mais do ambiente, do contexto, que vai acontecer nas próximas décadas depende da gente oferecer soluções na vida das pessoas, protegê-las, protegê-las precocemente para que elas não usem drogas. Então, o futuro vai depender daquilo que a gente foi capaz de convencer vocês que estão ouvindo de que a gente é, tem que controlar esses comportamentos que, com, que, que implicam isso. Depende disso. A, a outra parte da pergunta era da, da telemedicina. Isso. Eu sou um otimista da telemedicina. Eu acho que a telemedicina pode ajudar muita gente no Brasil é, em muitas situações diferentes. Não é igual conversar com alguém frente a frente, mas nessa área de álcool e drogas, a telemedicina é muito bem-vinda.
0: A Elaine, então, vamos fechar com essa última pergunta antes da gente fazer um encerramento. A Elaine, que é do Rio de Janeiro, ela pergunta como o senhor vê a questão da mulher no sentido do que ela sofre em questão de álcool e em questão de drogas. Que também é um tema, também mereceria uma conversa né, mais pausada em outra ocasião. Mas, em linhas gerais, o que a gente pode dizer para
1: ela? Elaine, essa, exatamente. Mereceria uma resposta mais cumprida. Muito obrigado por essa pergunta. É, se a gente for olhar... Quem mais sofre com o problema de álcool e drogas, em termos de frequência, são os homens. Quem mais é dependente químico são os homens. Mas se a gente dividisse a quantidade desse problema por pessoa, a gente vai ver que são as mulheres. Em, em duas ou três dimensões. Ó, a dependência das mulheres, estou falando principalmente de álcool, por causa do organismo feminino, não é uma coisa de gênero, não é uma coisa social, é uma coisa biológica. É, é mais grave. Então, a mulher processa pior a molécula do álcool, então ela é mais lesada por uma quantidade menor. Ela faz uma, ela vida dependente mais rapidamente do que o homem e ela tem mais lesões no corpo. Vamos destacar aqui o câncer. Ninguém fala no Brasil, mas uma das causas importantes de câncer de mama é o uso de álcool. A gente deveria vetar completamente, proibir ou sugerir que as pessoas que tivessem histórico de câncer de mama na família, é, usassem álcool. Porque aumenta o risco. Isso é conhecido já. Alguns lugares, como o governo inglês, já colocam no protocolo de risco de câncer de mama não usar álcool. No Brasil, a gente sequer toca nesse assunto. As mulheres são umas, as vítimas físicas menos informadas. Em segundo lugar, as mulheres são o objeto da indústria do álcool. Vamos dizer é, uma indústria tem, quer crescer e, para crescer, ela precisa de freguês novo, ela precisa de novos clientes. Como as pessoas que bebem são mais ou menos as mesmas, as estratégias da indústria passam para aumentar a disponibilidade e o interesse das mulheres. É aí que a gente vê campanha cor-de-rosa, campanha para a mulher, que tem como finalidade capturar, e está conseguindo capturar é, novos clientes, é aí, novas clientes. Então, a mulher tem sido alvo do acréscimo de uso problemático de álcool. As mulheres são as que sofrem mais, não são a maioria, mas elas são as que mais têm aumentado o uso de álcool. E, em terceiro lugar, as mulheres são as principais vítimas da intoxicação por álcool. Em termos da violência doméstica, que teve um pico agora da pandemia brasileira, violência no lar significa homem batendo em mulher. E, se a gente fizer a conta aí, sempre tem álcool intermediário. Então, a mulher é vítima disso. Ela é vítima da falta de informação uma porção considerável, 30%, 40%, se não me engano, o artigo mostra brasileiro das gravidezes indesejadas no sexo feminino foram mediadas por intoxicação, bebeu demais e não se cuidou. Então, eu não tenho receio de dizer, é, dentro das limitações, porque esse é um assunto de gênero feminino, mas que a mulher é a grande vítima é, e que, nesse sentido, desinformada é, do álcool no país. As famílias, como geral, mas se a gente pensar em termos de gênero, são as mulheres.
0: Chegaram mais algumas perguntas aqui, doutor Mestre. Eu vou sugerir, se o senhor concordar comigo, atendendo essas pessoas e o tema, né? Que acho que é um tema muito importante e tem uma grande aceitação, da gente prosseguir, a gente marca, né avisa as pessoas para poder atender outras perguntas que vão chegando, né? Com mais tranquilidade. Sim, sim. E para adensar. Acho que várias das pessoas que foram tocadas pelas perguntas merecem né, um é né, maior, se o senhor concordar. Depois então, a gente marca... Vou. A gente marca um horário e avisa né, as pessoas. Então, então para fechar, queria reforçar novamente: outubro, a gente vai ter mais uma conversa em outubro, na semana que vem, no mês da saúde mental. Acho que vale a pena reforçar a importância de tratar desses assuntos neste mês e em todos os nossos
1: dias. né Exatamente. Vamos vamos conversar sempre: vamos conversar sempre de saúde mental, conversar de uso de álcool, vamos conversar de uso de cigarro, conversar de uso de droga ilícita. Conversando, a gente consegue encaminhar a resolução. Perfeito.
0: Pessoal, muito obrigado pela companhia. Espero que vocês não almoçaram. Tenham um excelente almoço. Se forem almoçar, que passem bem toda esta tarde este dia. Belo dia, aliás, aqui em São Paulo. Já temos sol e calor. Um grande abraço para todo mundo. Eu estou Messas,
1: Obrigado mais uma vez. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigado.